0: مردی وارد مغازه جواهر فروشی میشه و به جواهر فروش میگه میخوام اون بریلیانی که رو که تو ویترین مغازه گذاشتید بخرم. قیمت اون چنده؟ جواهر فروش تو پاسخ میگه چیز زیبایی انتخاب کردید آقا. قیمت اون ده هزار فرانکه. مشتری میگه بسیار خوب. بفرمایید اینم وچه اون. ببخشید. مردی وارد مغازه جواهر فروشی میشه و به جواهر فروش میگه میخوام اون برریلیانی رو که تو ویترین مغازه گذاشتید بخرم قیمت اون چنده جواهر فروش تو پاسخ میگه چیز زیبایی انتخاب کردید آقا قیمت اون ده هزار فرانکه مشتری میگه بسیار خوب بفرمایید اینم وچه اون مرد بریلیان رو بر میدار و به طرف در خروجی میره پیش از اینکه از مغازه خارج بشه بر میگرد و به فروشنده میگه برلیان دیگه شبیه این یکی ندارید. برلیان چه؟ برلیان یه جور بلی جمه چه؟ اینو نمیدونم بعد نگاه کنم برلیان رو میخوای می برات نگاه کنم چه شکلیه؟ میدونی اسم جمای دیگر رو به هم بگی؟ خب دیگه؟ فقط؟ ببین برلیان بابا دایمند رو یه جوری میتراشن خب یه جور تراشیدن خاصه بهش میگم بریلیان دیری عزیز جون یه دونه کریستال داره که نوکش تیزه خوب دیدیش؟ اینو ببین. نیست. ا. کو؟ که خب میگه که آیا یه برلیان دیگه شبیه این یکی ندارید؟ میخوام با اونا یه گوشواره سفارش بدم و اونا رو به همسرم هدیه بدم. فروشنده میگه متاسفانه برلیان دیگه شبیه این یکی ندارم. خریدار میگه حاضرم برای اون پونزده هزار فرانک بدم. فروشنده میگه بسیار خوب سعی میکنم اونو پیدا کنم. مشتری یه کارتی به فروشنده میده و میگه این کارت منه. در صورتی که اون رو پیدا کردید با من تماس بگیری. دو تا سه هفته بعد خانمی به جواهر فروشی مراجعه میکنه و برلیانی کاملا شبیه به برلیان اول رو برای فروش عرضه میکنه جواهر فروش که از این موضوع خیلی خوشحال شده به اون میگه حاضرم این برلیان شما رو ده هزار فرانک بخرم زن حاضر نمیشه اون رو به قیمت پیشنهادی بفروشه اون مبلغ سیزده هزار فرانک برای فروش درخواست میکنه. سرانجام فروش موافقت میکنه و سیزده هزار فرانک به اون میپردازه بعد از رفتن زن از مغازه فوراً به سراغ تلفن میره و شمارهی تلفن مشتری قبلیه رو میگیره شما فکر میکنید داستان چی میشه کن اوی تو خیلی بد بودی این روکی پهتره نه فهمیدی چی شد نه کابلا نفهمید مشتریه میادش تو مغازه میگه که من یه چیزی میخوام بعد میگه که اگه مثل اینم پیدا کنی من اونو میخوام بعد آقای فروشندر گول میزنه بعد خودش که میره بیرون اون برالیان اولیه رو میده به خانمش میگه برو اینو به اون آقای بفروش گرون بفروش باید فروشندم فکر کرده که اینا قراره که به همون مشتری اولی خیلی گروم بفروشه دیگه خب حاضر میشه که مثلا پول زیادی باید بابت همون به خانمه بده نفهمیدی؟ آره که نفهمیدم چون چشم همون بیر خب چه لفتی به چش داره؟ کله بک نه از توجه خسته نباشدی صدای قد, قد میاد. پیرو به زنش پیرت میگه مرغ سیاه بازم تخم گذاشته. وقتی اینجوری سر صدا میکنه یعنی تخم گذاشته. من آوازش رو دیگه میشناسم. زنش میگه سیاه مرغ خوبیه. پیرو میگه همینطوره. اون هر روز دقیقا ظهر یه تخم میذاره. حالا برو دنبال تخمه امروزش. پیرت میرو سری بر میگرده. میگه پیرو پیرو. پیرو میگه چی چی شده پیرت چی شده که مثل لب و قرمز شدی پیرت میگه نگاه کن پیرو میگه چی شده بالاخره حرف میزنی یا نه پیرت میگه نگاه کن اینو پیرو میگه این چیه این که یه تخم تلاست یه تخم طلا که حداقل چند گرم وزن داره پیرت میگه بله یه تخم طلا یعنی مرغ سیاه ما هر روز یه تخم تلا مثل این میذاره پییررو میگه شاید ممکنه همسرش میگه یعنی ما ثروتمند شدیم باید تا فردا ظهر صبر کنیم آقای میگه شاید ممکنه اما تا فردا ظهر خیلی طول میکشه. فردا ظهر مرغ سیاه باز یه تخم طلا تحویل میده و همینطور روزهای دیگه و روزهای بعد. یه روز پیرت به شوهرش میگه ببین پیرو مگر نه اینکه سیاه هر روز یه تخم میذاره اون حتما تو شکمش یه دستگاه داره که تخم درست میکنه آقای میگه شاید ممکنه خانمش میگه اما اینجوری که هر روز فقط یه تخم بذاره خیلی طول میکشه گوش کن من میگم بیا شکمش رو پاره کنیم و در بیاریم و باش تخم تلا درست کنیم آقاش میگه پیشنهاد خوبیه زود باش برو سیاه رو بیار تو حیات پیرو و پیرت برای گرفتن مرغ بینوا به این سو اون سو میدهند. حیمگن بیا اینجا بیا اینجا بیا کوچولو. مرغ سیاه از دست اونا فرار میکنه. اما سرانجام اون رو می گیرن. پیرو و پیرت شکم مرغ بیچاره رو باز میکنند و مشغول پیدا کردن دستگاه میشه پیرو میگه چیزی پیدا کردی؟ خارمش میگه نه هیچی نیست تو شکم اون مثل همه مرغای دیگه است ای بدبخت مرغ تختلا رو کشتی یه روز همه به ما میخندن و از حماقت ما زربار مسئله درست میکنه. یه روزی یه موش جوونی یه قطه پنیر رو توی جعبه میبینه. یه قطه پنیر خیلی خوشمزه. به خودش میگه چه پنیر لذیذی. موش وارد جعبه میشه. یه دفعهی در جعبه پشت سرش بسته میشه. موش هم تو جعبه زندانی میشه. موش بیچاره وای به حالش. یه شیری از اون حوالی میگذشته که موشه رو میبینه و با یه ضربه پنجش تله موش رو خورد میکنه و آقا موشه از جعبه بیرون میاد آقا موشه کلاهو از سرش بر میداره و به شیر سلام میکنه و میگه خیلی ممنون ارباب شما منو نجات دادید این محبت شما رو فراموش نمیکنم شیر یه لبخندی میزنه و میگه واقعا یه موش کوچولو برای سلطان حیوانات چه خدمتی میتونه انجام بده بذار آخرش بگم ببین همونه چند روز بعد شیر توی تور بزرگ که میانو دوتا درخت کشیده بودن گرفتار میشه حالا جناب شیره که زندانی شده شیره میغره تور رو با دندوناش میکشه و به راست و چپ میپره و با دوم خودش به تور ضربه میزنه اما همه اینا بیفایدست و دامی که گذاشته بودن خیلی محکم بوده اما حالا کنید چه کسی با اون جسه کوچیکش وارد میشه بله این آقاموش است که صدای قررش دوستش رو شنیده و خودش رو به اونجا رسونده. موش میگه کمی صبر کن ارباب حالا نوبت منه که شما رو نجات بدم. شیر میگه تو میخوای منو نجات بدی چطوری؟ تو هیچ وسیله ای برای این کار نداری. بیفایده است. برو خودت رو پنهان کن. گربه همین نزدیکی نزدیکیه. موش چی نمیگه و با دندوناش سوراخ بزرگی توی تور درست میکنه. خیلی زود شیر از دام میاد بیرون و خوشحال میشه. اون روز صبح روبه خیلی گرسنه بود. سه روز بود که هیچ غذایی حتی یه پرندم نخورده بود. از جنگل بیرون میاد میسته و هوا رو بود میکنه چه بوی خوبی از اون مزرعه به مشام میرسه گوشش رو تیز میکنه صدای قدقود میاد این صدای مرغاست حتما مرغای چاق و چلهی هستن که با اونا میشه گرسنگی رو برطرف کرد دور مزرعه میچرخه اما دیوارا بلندند و همه درها محکم بسته شدند حتی یه سوراخ هم برای داخل شدن پیدا نمی کنه حسرت مرغای چاق رو میخور و با زبون دور لباش رو میدیسه ناچار همونجا میمونه تا راهی پیدا کنه اما مثل اینکه یکی داره تو جاده به سمت مزرعه میاد روباه لای سبزه مخفی میشه صاحب مزرعه با درشکه و اسبش داره به مزرعهش برمیگرده روباه خودش رو جمع میکنه و روی زمین مثل مار میخزه و پشت سر درشکه وارد مزرعه میشه و خودش رو به مرغ دوری میرسونه و وارد اون میشه روی مرغ میپره و گردن اون رو میگیره و به سرعت پا به فرار میگذاره خیلی سری مثل برق از در بزرگ مزرعه به بیرون میجهه مزرعی دار یه دفعه میبینه یه چیز رنگ و قرمز و سیاه از زیر دماغش رد میشه و تا متوجه قضایی بشه روبا خیلی دور شده حالا این آقا دوز ماست که توی گودال نشسته و در حال خوردن مرقه بعد از چند دقیقه تو ته گودال فقط از مرقه بیچاره پراش به جا مونده حیف که تموم شد روبا بازم زبونش رو دور لباش میچرخونه خمیازه میکشه یکی دو سه بار و با شکم پر به خواب میره چند ساعت بعد روبه از خواب بیدار میشه حالا تشنش شده با خودش میگه بعد دنبال آب بریم یه چاه اونجاست حتما به درد ما میخوره دوتا سطر به یه چوبی بستن یه جوری که وقتی یکی پایین میره اون یکی بالا میاد با خم میشه و تی چاه رو نگاه میکنه عکس خودش رو تو آب چاه میبینه از خودش میپرسه آیا این هرمولین همسرمه که تو چاه رفته؟ حتما خودشو داره منو صدا میزنه بهتر منم برم پیش اون رو با تو سطل میشین و بعد از چند لحظه به ته چاه میرسه واو چه آب خنکییه سردش میشه و هم خیس میشه اما مثل اینکه از هرمولین خبری نیست حالا چجوری بره بالا همسرش ولی مثل اینکه یه صدایی از اون بالا میاد آقا گورگس که داره رد میشه. روباه و گرگ دوستای خوبی نیستند و روباه معمولا گورگ رو گول میزنه. گرگ به داخل چاه سرک میکشه. روباه از اون پایین فریاد میزنه سلام روز بخیر جناب گرگ. گرگه میگه اونجا چیکار کار میکنی؟ روباه میگه یه جای خیلی خوبی پیدا کردم. اینجا مرغ و گوسفند زیادی هست. اگه بیای پایین یه شام حسابی میخوری. گرگه میگه ولی چطوری بیام پایین؟ روباه میگه خیلی راحته اون سطر رو میبینی بشین توش فوری میرسی پایین. چیه انگار میترسی؟ گرگه میگه منو ترس به هیچ وجه. آقا گرگه تو سطق قرار میگیره و چون سنگینه توی چشم به هم زدن ته چاهه. روباه هم با همین سرعت به بالا میرسه. در بالای چاه گرگ بی رو میبینه. گرگ در حالی که فریب خورده به سخت چسبیده روباه داد میزنه میگه بگو ببینم دوست من آب خوبیه صبر کن برات بطری بیارم تا از این آب خوب برای خودت برداری ها ها ها. آقا دزده صحنه رو ترک میکنه و میره ولی وای به حالت اگه آقا گرگ از چاه بیرون بیاد و پیدات کنه <متصفيق> اون روز هوا طوفانی بود باد زوزه میکشید رد و برق آسمون پوشیده از عبر سیاه رو روشن میکرد و بارون می میبارید دو برادر اهل بندر مارسی به نام برادران گاریگو برای سید ماهی به دریا رفته بودند قایق کوچیک اونا مثل چوب پنبه روی آب بالا و پایین میرفت پیر گاریگو فریاد زد یا مریم مقدس ما رو نجات بده نظر میکنم تا کلیسای نوتردام در حالی که باقالا تو کفش دارم برای زیارتت بیام. آندره برادرش میگه منم همینطوره ای مادر مقدس توفار آروم میشه و هوا آفتابی میشه و آندره و پیر به سلامت به مارسی برمیگردن فردای اون روز در حالی که باقالو تو کفشای خودشون ریختن برای ادا کردن خود قول خودشون رهسپار کلیسا میشه. راه طولانی و پر از سنگلاخ و شیب تندی داره. آندره میبینه که پیر به سختی راه میره. بغرب میست و, و یا میخواد کنار راه بشینه. آندره میگه یالا زود باش مگه میخوای بشینی؟ پیر جواب میده تو چطوری اینقدر راحت راه میری؟ مگه احساس درد تو پاعت نمی کنی؟ آندره جواب میگه نه. پیر میگه چرا؟ آندره میگه چون من باقالها رو پختم و تو کفشم ریختم. تو بابداد هستی. در زمان پادشاهی هارون رشید. شاهزاده جوونی در اونجا زندگی میکنه که نام اون عمره اون اگرچه خیلی ثروتمنده اما غمگین و هیچ دلخوشی تو زندگی نداره وقتی دوستا و برادران اون به تفریح و شکار میرن عمر تنها تو اتاقش روی تخت خودش دراز میکشه یه روزی یه غریبه ای که پیرمرد حکیمیه پیش اون میاد و به عمر میگه آیا میخوای خوشبختی رو پیدا کنی عمر میگه بله حتماً پیرمرد میگه برای این کار یه راهی رو میشناسم عمر میگه خواهش میکنم زود به من بگو اون راه چیه. پیرمرد میگه خب خیلی ساده است تو باید پیراهن مرد خوشبخت رو بپوشی عمر از خوشحالی پیرمرد رو تو آغوش میکشه و از اون تشکر میکنه خیلی زود اسباب سفر رو مهیا میکنه و به راه میفته همه شهرهای بزرگ دنیا رو زیر پا میزاره و پیرهن شاهو و ثروتمندا رو میپوشه اما به خوشبختی دست پیدا نمیکنه و همچنان غمگینه بنابراین بازم به جستجو میپردازه و پیرهن سربازا و فروشندگان و هنرمندان و وزیران رو میپوشه اون راه درازی طی میکنه اما خوشبختی همچنان از اون دوره روزی کشاورزی رو میبینه که زمین خودش رو شخ میزن و در همون حال با صدای بلند آواز میخونه عمر با خودش فکر میکنه میگه اون حتما خوشبخته که اینطور شادمان کار میکن و آواز میخونه پیش میره و از اون میپرسه آیا تو خوشبخت هستی؟ کشاورز جواب میده بله عمر میگه تو هیچ نیازی تو زندگی نداری؟ کشاورز میگه خیر من بالای سرم آفتاب خداوند و آسمون آبی رو دارم. عمر میگه آیا آرزو نداری که پادشاشی؟ کشاورز میگه هرگز. عمر که گمشده خودش رو پیدا کرده به من میگه بیا و من رو شاد کن و پیراهن خودت رو به من بفروش. کشاورز میگه پیرهنم ولی من پیراهنی ندارم که به شما بفروشم. توی یکی از شهرهای کشور آلمان یه قاضی به نام هارت زندگی میکرد. اون با مردم فقیر رفتار خشن و سخت داشت. اما با ثروتمندا مهربون بود. از اونجایی که تو همه جا مردم فقیر بیشتر از ثروتمندا هستند، میشه چنین گفت که همه مردم شهر از اون نفرت داشتند. روزی تو خارج از شهر با شوالیهی که لباسای گرون قیمتی به داشت روبرو شد. اون بر اسب سیاهی سوار بود و لباسای اونم به رنگ سیاه بود. هارت با خودش فکر کرد که اون حتماً یه اربابه. پس کلاهش را از سر برداشت و با ادب و آهسته به اون سلام کرد. سوار سوار کرد: «آیا منو میشناسی؟ قاضی گفت: «شما بدون شک ارباب بزرگی هستید. ولی من قاضی هارتو حوکم‌رانبای منطقه هستم.» اسب سوار گفت منم پادشاه شب شیطان هستم قاضی گفت شیطان اینجا چیکار میکنید اسب سوار گفت اومدم تو بازار گردشی کنم و هر کس که از صمیم قلب چیزی به من ببخشه اون رو بگیرم و با خودم ببرم قاضی گفت اجازه بدید شما رو راهنمایی کنم اسب سوار گفت واقعا میخوای راهنمای من باشی قاضی گفت بله و این کار رو انجام خواهم داد چند ساعت بعد اونا به بازار میرسند هارت با صدای بلند خطاب به یک کشاورز میگه هی تو زود باش دوتا لیوان شربت به ما بده هارت به شیطان میگه بفرمایید این شربت برای شماست شیطان میگه نه مرد بیچاره از ترس اونا رو به ما داد و با رضایت خاطر این کار رو انجام نداد کمی دورتر اونا کشاورزی رو دیدن که میخواست گوساله ای رو با زور به درشگش سوار کنه. گوساله مقاومت میکرد و سرسده زیادی به راه انداخته بود. کشاورز با عصبانیت میگفت تو رو میدم دست شیطان. هارت میگه این دفعه دیگه گوساله مال شماست. شیطان میگه نه. یعنی واقعا فکر میکنی که این کشاورز دلش بخواد که گوسالهش رو از دست بده؟ بازم کمی دورتر مردی فرزندش رو نفرین میکرد. کودک روی زمین میغلطید و گریه میکرد. مادر میگفت برو به جهنم پیش شیطون. هارت میگه ارباب فکر کنم این بچه مال شماست. مادرشون رو به شما بخشید. شیطان میگه هنوز نه. بالاخره به پیرزن نحیف و فقیری رسیدن. پیرزن هارت رو میشناخت و با دیدن و اون فریاد زد آدم بد تو همه چیز من رو از دستم گرفتی. خونه کوچیکم، گاوم مزرم تو باعث شدی که دخترم از قصه بمیره. اگه ادالتی هست امیدوارم شیتون جون تو رو بگیره. من هر روز دعا میکنم و این رو از خدا میخوام پادشاه شب میگه این پیرزن از تهدل تو رو به من بخشید. شیطان روی اسب خودش پرید و قاضی بدکردار رو هم با خودش به جهنم برد روزی کشاورزی به اسم گیوم دو تا کپک میگیره اونا رو به خونه میاره و به زنش میده و میگه روز اینم یه نهار عالی زود آتیش روشن کن و اونا رو سرخ کن منم به خونه آقای کشیش میرم تا اونا رو برای نهار دعوت کنم. زمان میگذره. کپکا پخته شدن. اما هنوز گیوم و کشیش نیومدن. روز اونا رو از آتیش دور میکنه و تو دوتا بشقاب میذاره. تیکه کوچیکی از پوست سرخ شده یکی از کپکا روی زمین میفته. روز اون رو تو دهن میذاره و اون رو میخوره و میگه چقدر خوشمزه است کاش میشد از این یه کمی میخوردم. بالاخره در مقابل شکم خودش تاب نیورد و تیکه ای از بال کپک رو خورد. بازم هم دیگه و به زودی هیچ اثری از بال نمیمونه و تو دهن روز ناپدید میشه. حالا کپک فقط یه بال داره روز میگه مثل اینکه این یکی بالم زیادیه اگه این رم بخورم بهتر میشه شروع به خوردن بال باقی مونده میکنه بعد با خودش میگه اینجوری نمیشه کپکی که بال نداره چیز خوبی نیست با این فکر روز شروع به خوردن کپک میکنه و کلک اون رو میکنه با خودش میگه به گیوم میگم گربه همسایه کپک رو دوستید روز از پنجره بیرون رو نگاه میکنه هیچ اثری از گیوم نیست برمیگرد و روبروی کپک دومی میسته چه بوی خوبی بالاخره در مقابل شکم خودش تا به مقابلت نیورد و گردن کپک دومی رو بلند کرد و اون رو جدا کرد و خورد بعد لیسید و یکی یکی دوتا بال رو هم خورد و بدین دین ترتیب کپک دومی هم مثل اولی ناپدید میشه آقای روز مواظب باش مثل اینکه گیوم داره میاد گیوم میگه روز همه چی آماده است کپکا سرخ شدن یا نه؟ آقای کیشیش چند دقیقه دیگه به خونه میرسه روز میگه شوهر عزیزم متاسفانه دیگه کپکی وجود نداره گربه های دوست همسایه اونا رو بردند گیوم عصبانی میشه و فریاد میزنه حیوان گنده چی گفتی؟ و به طرف زنش حمله میاره نزدیک که چشایی روز از حدقه در بیاد روز با دستپاچگی میگه شوخی کردم کپکا اونجا هستن گرم و سرخ شده زیر پارچه روی میز گیوم میگه خوبه خوبه حالا بهترین ای که داریم پهن کن من میرم چاقوی بزرگ رو تو حیات تیز کنم آقای کیشیش هم بالاخره از راه میرسه روز به اون میگه آقای کیشیش عجله کنید برید شوهرم در حال تیز کردن چاقوی بزرگ خودشه اون میخواد با چاقو گوشای شما رو ببره کیشیش میگه چطور میخواد این کار رو بکنه اون که من رو دعوت کرده تا با هم کپکی بخوریم. روز میگه اگه باور نمی کنید، اونجا رو نگاه کنید کیشیش می‌بینه که گیوم تو حیات مشغول تیز کردن چاقوه کیشیش خوب با دیدن این صحنه دو پا داشت، دو پای دیگه هم قرص میکنه می‌کنه و پا به فرار میذاره روز از اون ور فریاد می‌زنه گیوم گیوم زود باش بیا. گیوم میپرسه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ روز میگه اون آقای کیشیشه که با دوتا تا کپ که ما در حال فرار کردنه گیوم همونطور که چاقو تو دستش بوده به دنبال کیشیش میره. کشیش برمیگرده و سرش رو نگاه میکنه و چاقو رو تو دسته گیوم میبینه. برابر به سرعتش اضافه میکنه و به دو به خونش میرسه. وارد میشه و وقتی در و پشتر خودش میبنده نفس راحتی گیوم کشو میگه آخش راحت شدم نجات پیدا کردم. دیوم که به کشش نرسیده به خونه برمگرده. روز یواشکی به اون میخنده. از قدیم گفتن هر جا که زن هست، شیطونم هست. ولی ما بهتر بگیم که هر جا آدم دروغگو هست، شیطونم هست. سالها پیش توی یک از شهرهای شمال اروپا حاکم ثروتمندی زندگی میکرد. اون علاقه بسیاری به لباس های زیبا داشت تو اطراف اون خیات ها و کفاش ها مدام در حال اندازه گرفتن و بریدن و دوختن بودن حاکم پول زیادی برای این کار خرج میکرد و وقت خودش رو به گردش و نشون دادن لباس های جدیدش میگذرند وقتی میشنید که مردم میگن چقدر حاکم ما خوش لباسه خوشحال میشد روزی دو تا قریبه در قصر اون رو زدن و گفتن ما پارچه میفروشیم و میتونیم برای حاکم عالیترین ترین دنیا رو تهیه کنیم پارچهایی که هیچ کس تا حالا مثل اونا رو نپوشیده باشه با شنیدن این حرفها حاکم میگه اونا رو پیش من بیارید میخوام خودم این موضوع رو از زبون اونا بشنوم اونا رو پیش حاکم میبرن اونا میگن جناب حاکم پارچهایی که ما درست میکنیم یه خاصیت شگفت‌انگیز داره و اون اینه که آدمای احمق نمیتونن پارچه رو ببینن. حاکم میگه بسیار خوب و با خودش فکر میکنه که به این ترتیب میتونه افراد باهوش اطراف خودش رو که مفیدند و احمقایی که به درد هیچ کاری نمیخورند رو بشناسه. بنابراین به تو تا غریبه پول زیادی میده و میگه برید و هر چه زودتر کار خودتون رو شروع کنید من میل دارم خیلی زود این پارچه شگفتانگیز رو ببینم اما دو تا غریبه ما مخواد چی کار کنن؟ هیچ چطور هیچی؟ چی؟ برای اینکه اونا فقط دو تا دستگاه پارچه بافی تو طبقه آخر قصر برپا میکنند و وانمود میکنند که دارن کار میکنند هر روز از حاکم ابریشم و نخ تلا میگیرند و بازم فرداش طلا و ابریشم همه این ابریشم و طلاها هم تو کیسه اونا ناپدید میشه ولی روی دستگاه بافندگی هیچ چیزی دیده نمیشه هر بارم که از اونا درباره پیشرفت کار سوال میکردند میگفتن کار داره پیش میره ما دو متر از پارچه رو درست کردیم 6 متر ده متر صبر کنید خیلی زود پارچه کامل میشه اون رو خواهید دید حاکم خیلی دلش میخواست که پیش اونا بره و پارچه رو با دستاش لمس کنه ولی جرأت نمی کرد. چرا که میترسید پارچه رو نبینه با خودش میگفت شاید آدم احمقی باشم در این صورت اگه پارچه رو نبینم درباره من چه حرفا که نخواهند زد بهتره مشاور خودم رو بفرستم تا پارچه رو ببینه و برای من خبری بیاره اون باهوشه و برای همینم مشاور شده. مشاور که پیرمردی با ریش سفید بود به زحمت راه طبقه آخر رو طی کرد و نفس نفس زنون وارد کارگاه شد که دوتا قریبه غریبه تظاهر به کار تو اونجا میکردند. چشماش رو باز کرد و با دقت همه جا رو نگاه کرد ولی هیچ چیزی ندید. یکی از ها پرسید پارچه قشنگی آقای مشاور، اینطور نیست؟ ببینید چه رنگی داره؟ مثل آفتاب برق میزنه چقدرم سبک و لطیفه سباک مثل نسیم بیچاره، مشاور با خودش گفت پس من حتما یه احمقم که چیزی نمیبینم قریبه گفت خب آقای مشاور، لطفا نظر خودتون رو در مورد پارچه به ما بگید مشاورم میگه پارچه شگفتانگیزیه. بله واقعا شگفتانگیزه. من به پادشاه گزارش کار شما رو خواهم داد و اون خیلی خوشحال میشه یه هفته بعد مشاور هنرای زیبا به دستور حاکم به دیدن پارچه نامری میره حاکم اون رو هم باهوش میدونه و میخواد بدونه که اون چه قضاوتی میخواد بکنه ولی اونم چیزی نمیبینه چطور ببینه وقتی که هیچی وجود نداره اما اونم جرئت نمیکنه بگه که چیزی نمیبینه. از ترس اینکه دیگران اون را احمق فرض کنند. گزارش اونم به پادشاه اینه چه پارچه زریفی چه رنگی هفته بعد حاکم دیگه نتونست خودش رو نگه داره. حالا دیگه نوبت خودش بود که از پل ها بالا بره جمعیتی از خانوما افسرا و خدمتکارا اون رو همراهی می کردند اون هم به طور طبیعی چیزی ندید اما با این وجود فریاد زد شگفت این پارچه شگفت جمعی که همراه اون هم بودن جمله اون رو تکرار کردند و گفتند عالی جناب که این پارچه زیبا رو به اندام شما خواهیم دید حاکم میگه ده روز دیگه تو جشن عمومی بعد به دوتا کلاه بردار رو کرد و گفت و شما آقایون از این به بعد به عنوان خیاط کاخ استخدام میشید. افسر و خدمتکار و خانوما یه صدا گفتن آفرین آفرین بر شما خیاط های کاخ. اینجوری شد که هر روز عدی به دیدن کار خیاط ها می اومدند. اونا وانمود میکردند که پارچه را از دستگاه جدا میکنند و با قیچی میبرند و با نخصوند میدوزند. دستای اونا بالا و پایین میرفت و بازدید کنندگان حرکت اون را اونها رو با نگاه دنبال میکردند. و دهنشون از فرط حیرت باز میمونند. و مرتب زیبایی پارچه‌ای که نمیدیدند رو ستایش میکردند. یه روز، بلاخره کلاهبردار اعلام کردند که کار ما تموم شد و لباس آماده است و به حاکم گفتن که موقع پرووه لباس فرارسیده لطفاً به جلوی این آینه تشریف بیارید و لباسهای خودتون رستنتون خارج کنید حاکم لباسهای خودش رو میکن و اونا رو به نشونه گرفتن لباس دوخته شده دستاشون رو تو هوا نگه می‌دارن و میگن پیراهن جناب حاکم، اینم کت جناب حاکم، اینم شنل جناب حاکم و در ظاهر نشون میدن که اونا رو به تن حاکم میپوشوند حاکم در جلوی آینه به راست و چپ میچرخید و مرتب میگفت چقدر این لباس به من میاد، چه خوش خوشدوخته بالاخره حاکم با جمعه افسرای خودش به خارج قصر قدم میذاره سرای که جورت نمی بگن چیزی به تن حاکم نیست تظاهر می کردن که دنباله چنل حاکم رو گرفتن در صورت که هیچ چنلی نداشته تو شهرم همه مردم برای دیدن لباس نامرعی حاکم جمع شده بودند و فریاد می به بهبه چه لباس شگفتانگیزی عجب رنگی اما ناگهان یه پسر ای با انگشتش به طرف حاکم اشاره کرد و با صدای بلند گفت مامان نگاه کن اون آقای لباس تنش نیست جمعیت آهسته گفتن یه بچه داره میگه اون لباس نداره اما حاکم نمیخواست چیزی در این باره بشنوه اون همچنان میرفت و سرش رو بالا گرفته بود در حالی که افسراشم دنباله شنل نامرعی اون رو با خودشون می بردن.